0: Boa tarde grupo abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 30 do 8, 2021, mais uma tarde que o Senhor nos concede, onde nós temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, de buscar conhecimento, aumentar a nossa fé, orarmos uns pelos outros, enfim, Deus é sempre bom. Quero dar as boas-vindas hoje aos novos integrantes do nosso grupo. Pessoas que eu conheci ontem na nossa evangelização, pessoas que eu conheci em Brasília, pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, as quais nós estamos orando para que o Senhor fortaleça a fé e ajude também a vencer as batalhas. São nossos irmãos e irmãs em Cristo que chegam para aumentar ainda mais essa família que um dia se encontrará no céu, que um dia passará a eternidade juntos. Então eu oro para que o Senhor fortaleça a sua vida. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Gênesis, capítulo 18, contando um pouco mais da história de Abraão e Sara. E hoje nós vamos falar sobre a grande promessa de Deus feita a Sara. E é muito interessante alguns aspectos dessas passagens que leremos hoje que dizem respeito à nossa vida espiritual também. Amém. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para nosso momento de oração. Senhor, muito obrigado por esta tarde, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Ainda que sejamos muitas vezes falhos, o Senhor continua fiel. A Tua Palavra, a Tua Misericórdia está sendo derramada sobre nós todos os dias. E nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado por cada vida que se achega, por cada pessoa que é alcançada por essa mensagem, que o Senhor possa fortalecer a fé, que o Senhor possa entrar com provisão, ser o Deus de provisão na vida dessa pessoa, suprindo ela em todas as suas necessidades. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Jesus pelos teus sinais, pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas. Perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes que falhamos contigo, Jesus, mas que a cada dia nós sejamos fortalecidos pela tua palavra. Nos ensina, Deus, a te buscar, a viver verdadeiramente contigo, que não sejamos apenas religiosos, mas que tenhamos um relacionamento vivo contigo, Senhor. Nós te apresentamos nessa tarde aqueles que lutam contra enfermidades, Seja Covid, seja câncer, Tu és o Deus que cura. Aqueles que fazem quimioterapia, os que sofrem de problemas cardíacos, diabetes, não importa a doença, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam tocadas por Ti hoje, Pai, e sejam curadas, no nome de Jesus. Eu te apresento em especial, nessa tarde, a vida do Felipe, e nós oramos, meu Deus, para que ele seja tocado pelo Senhor. E que esse desejo pelas drogas, essa dependência química cesse na vida dele em nome de Jesus. Que ele volte para casa restaurado para os seus pais. Senhor, em nome de Jesus, livra os nossos filhos do perigo das drogas. Livra os nossos familiares dessa dependência maldita. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fortaleça a fé do Lindenberg, da sua esposa, para que continuem buscando a Tua face. E que eles possam contemplar a vitória na vida do Felipe, Pai. Ser com eles em nome de Jesus. Te agradecemos também, Jesus, pela cura da Maricélia. Que a cada dia o Senhor continue, Deus, efetuando a restauração completa do corpo dela. Que todas as feridas desapareçam no nome de Jesus. Oramos também pela vida do tio Zé, que luta contra o câncer no sangue. E nós pedimos em nome de Jesus, faz um milagre na vida dele, Jesus. Que não apenas ele seja curado, mas que ele também te conheça, que ele venha te servir, que tu venha ser o Deus da vida dele, Pai. Oramos pela vida do Pedro, que luta contra a Covid na UTI. Pulmões sejam fortalecidos, infecção retroceda agora em nome de Jesus. Pessoas sejam curadas agora nas UTIs, Pai, porque tu és bom. Te apresentamos a vida da professora Gilda, que luta contra o câncer. Que o Senhor venha tocar na vida dela agora e toda a raiz de câncer desapareça, em nome de Jesus. Oramos também, Deus, pela completa restauração do Laurindo e do Victor. Faz mais uma vez o teu milagre, Pai, e alcança eles. Te apresento também a vida do Jackson, que o Senhor fortaleça a sua caminhada com Cristo, que ele nunca mais, ó Deus, venha se desviar dos teus caminhos, mas que ele seja fortalecido a cada dia. Visita também a sua mãe, e restaura, Deus, a possibilidade dela caminhar novamente que ela não precise mais passar por médicos, mas que o médico dos médicos visite ela nessa tarde e faça o que for necessário e restaure a saúde dela, em nome de Jesus. Também te apresento a vida da Mariana, a tua filha, que voltou para os teus caminhos. Fortalece a fé dela a cada dia e, em nome de Jesus, usa a vida dela para abençoar outras vidas onde quer que ela esteja, Pai, que ela possa crescer a cada dia na tua presença também te louvo Deus pela vida da Nívia lá de Brasília que o Senhor continue usando a tua serva pai. derrama sobre ela uma unção sem medidas que ela possa transbordar do teu Espírito Santo e que muitas vidas sejam alcançadas através do louvor da palavra que vem da boca dela usa ela Deus para honra e glória do teu nome usa cada pessoa deste grupo fortaleça a nossa fé Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a viver aquilo que o Senhor requer das nossas vidas. Nós queremos mais de Ti. Nós Te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por casamentos que estão sendo restaurados, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 18, dos versos 1 ao verso 15, diz o seguinte. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Correu, depois correu ao rebanho, e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o um novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé debaixo da árvore. Onde está Sara? Sua mulher, perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. A Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda teria esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Amém? Nós vemos essa passagem sobre a trajetória da história de Abraão e Sara. E nós vemos que no verso 1, Deus, através dos seus anjos, passou próximo da, da, das tendas de Abraão. E aqui nós podemos aprender que Abraão era um homem que tinha uma sensibilidade espiritual. Os anjos não se apresentaram, oi, tudo bem, a gente é anjo do Senhor, estamos aqui e tal. Não. Mas o Senhor apareceu a ele. O Senhor se revelou a Abraão mais uma vez. E ele teve a sensibilidade de entender que aqueles três homens eram anjos do Senhor. E aqui acontece algo muito interessante. Quando nós temos a sensibilidade espiritual, quando nós desejamos estar na presença de Deus, não importa o que aconteça, você para tudo que está fazendo e corre para atender a Deus porque você o ama porque a presença dele é maravilhosa. E foi isso que ele fez. E ele correu em direção àqueles três homens e curvou-se ao chão. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi uma posição de adoração, de reverência. Mais uma vez, Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, ele se curva até o chão em sinal de reverência. E aí ele pede ao Senhor, olha, se mereça o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Ele queria que o Senhor estivesse na sua presença por mais tempo. E ele falou, e não apenas isso. Ele disse, olha, mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Lavar os pés simboliza humildade. Era um ato de humildade. E Jesus ensinou isso aos seus discípulos na sua última reunião antes da crucificação. E agora, Abraão, o pai da fé, mesmo sem Deus falar nada para ele, ele decide no seu coração honrar a Deus em humildade. E não apenas isso. Ele diz, e descansem debaixo dessa árvore. Abraão já entendia que o descanso que havia sido dado pelo Senhor era algo que podia ser compartilhado, assim como eu e você. Muitas vezes o Senhor nos oferece descanso, paz, paz nas nossas almas, para que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas. Aprenda a compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a você. Seja humilde com as pessoas, e você só tem a crescer na presença dEle. Muitas vezes as coisas mais simples são as coisas que mais chamam a atenção do Senhor. Mas Abraão, esse adorador, esse homem que amava a Deus, que gostava de estar na presença de Deus, ele ainda vai mais além. Ele sabia que eles eram anjos do Senhor, e que anjo não sente fome. Mas ele diz: Vou trazer também para vocês o que comer, para recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Ele se oferece para fazer comida para eles, mesmo sabendo que eram seres espirituais. Mas ele queria fazer algo para honrar a Deus. E muitas vezes a gente é assim na nossa vida. A gente sabe que não existe. Nenhum presente caro que a gente possa oferecer a Deus, a gente sabe que não existem palavras suficientes para a gente agradecer a Deus, mas a gente sempre tenta oferecer o nosso melhor, porque nós amamos a Deus. E o interessante é que, ainda que nós venhamos a oferecer a Deus algo que talvez ele não precise naquele momento, o Senhor sempre responde de maneira positiva, porque os anjos respondem: Está bem, faça como está dizendo. Ou seja, eles aceitaram aquela adoração, eles aceitaram a oferta de, de fé que Abraão estava oferecendo. Ele deu o melhor que ele podia naquele momento. O que ele podia fazer era oferecer comida. E a Bíblia relata no verso 6 a 8, que ele correu até a tenda e chamou Sara e disse, olha, pega três medidas da melhor farinha e faça uns pães. Depois escolheu o melhor novilho e mandou um servo preparar. Trouxe coalhada, leite, o um novilho e o serviu. Aí nós aprendemos mais uma coisa. Abraão ofereceu o melhor que ele tinha ao Senhor. E não apenas isso, a sua esposa participou desse momento de adoração a Deus. A sua esposa trabalhou com ele naquele momento, ajudando ele. É por isso que é bom você que é casado, você que é casada, honre o seu marido, honre a sua esposa, trabalhem juntos para o Senhor. Porque o Senhor honra aqueles que o honram. E após eles fazerem todo esse trabalho, o anjo do Senhor pergunta: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. E aí acontece algo inusitado. Verso 10: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. O Senhor diz agora para Sara a promessa que ele havia falado a Abraão. E o interessante é que Sara estava escutando atrás da tenda. E naquele momento, a Sara, sabendo que eles eram velhos de idade avançada, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, ela já tinha passado da idade de ter filhos há muito tempo, e naquele momento ela riu consigo mesma. E pensou, depois de já estar velha meu senhor já idoso ainda terei esse prazer... <risos> Só que essa risada da Sara foi uma risada de incredulidade. Ela olhou apenas para a situação em que ela se encontrava, e não para o Deus a quem falava com ela. E muitas vezes a gente faz assim. Nós temos uma promessa de Deus poderosa para as nossas vidas, mas a gente olha de maneira física, de maneira carnal. E muitas vezes a gente perde o momento na presença de Deus. E depois dela fazer essa, essa dela satirizar com ela mesmo, com essa dúvida. O verso 13 diz assim, Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Ou seja, Deus repreendeu ela. E aí a Sara teve medo e mentiu para Deus, dizendo, não, eu não ri. E Deus falou: olha, não negue, você riu. Isso mostra que nós não podemos esconder nada de Deus. Seja sempre sincero com Deus. Porque Deus conhece o coração. Sara pensou que poderia mentir diante de Deus. Mas foi uma lição para Sara. E o interessante é que no verso 14 nós temos uma das frases mais poderosas da Bíblia. Diz o seguinte essa frase. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e você e Sara terão um filho. Eu gostaria que você focasse nessa frase do Senhor aqui nessa tarde. Talvez você esteja diante de um problema muito grande. E não existe problema pequeno. Às vezes as pessoas pensam, ah, o teu problema é pior do que o meu, ou o meu problema é pior do que o seu. Não, todos os problemas são problemas. Agora, a questão é, não dê ênfase para o seu problema. Não faça como Sara. Ela viveu 90 anos na esterilidade. Talvez Satanás tivesse tocado na madre e cerrado é para que ela não tivesse filhos. E você vai ver que, grande, muitas vezes na Bíblia, as mulheres que sofriam de esterilidade foram mulheres que geraram grandes homens, que marcaram a história que fizeram grandes coisas em nome de Deus. Eu lembro da minha esposa que não podia ter filhos, tinha dificuldade de engravidar. E um dia o Senhor veio falou conosco, e disse, vocês terão um filho. E hoje eu tenho meu filho Miguel, que me enche de orgulho. Tem apenas 11 anos, mas eu oro todos os dias, eu e minha esposa oramos por ele. Desde antes dele nascer, porque se o Senhor permitiu que ele viesse a este mundo, mesmo contra todas as coisas contrárias que tinham naquela época, é porque o Senhor tem grandes coisas para os meus filhos. E eu sei que o Senhor tem grandes projetos para os seus filhos também, então não deixe de orar, não deixe de acreditar que o Senhor tem algo para o seu filho. Ontem nós conhecemos uma pessoa muito preciosa, que estava chorando muito, triste, tanto ela quanto o marido, sofrendo com o filho nas drogas eu sei o quanto é difícil as drogas. Já falei com muitas pessoas. Mas o bom de tudo é que eu também já conheci muitas pessoas que foram resgatadas pelo Senhor. Então eu quero dizer para você nessa tarde, não existe nada impossível ao Senhor. Quem sabe seu filho está nas drogas, ou seu filho tem dependência do álcool, ou seu filho tem outros vícios, pornografia, apostas, não importa. Não existe nada impossível para Deus. Creia no Senhor, creia nas suas promessas, não dê ênfase para o problema. Eu não estou falando para você ser ignorante e dizer, ah, não, não existe problema, ah, não, não é assim que funciona. Existe o problema, mas existe um Deus que é maior que os seus problemas. Existe um Deus que é capaz de cumprir as suas promessas, existe um Deus que é capaz de transformar a vida das pessoas, que é capaz de fazer o impossível acontecer. Aquela mulher com 90 anos já não, não esperava mais nada. E ainda assim o Senhor disse, você vai ter um filho. E quando eu voltar na próxima primavera, voltarei para ver você com essa criança nos seus braços. 90 anos aquela mulher esperou para ter um filho. O Senhor sabia que no coração de Sara, talvez esse fosse o maior desejo do coração. É difícil encontrar uma mulher que não almeje ter um filho. Então eu quero dizer para você que sempre é tempo do Senhor fazer um milagre na sua vida. Não desista dos sonhos que foram colocados em sua vida. Apresente eles ao Senhor. Confie. Se o Senhor te deu esse filho, continue clamando ao Senhor, continue pedindo ao Senhor e crendo nas promessas do Senhor. Fiel é aquele que prometeu. Deus pode fazer o impossível acontecer. Talvez você diga, olha, meu filho já passou um ano na clínica de recuperação e não mudou nada. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode trazer os seus filhos, o seu casamento, os seus negócios, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. Não existe nada impossível para Deus. Apenas seja sincero diante do Senhor. E se você ainda não crê, se você ainda tem dificuldade, porque muitas vezes a gente está cansado pelos problemas. Sara provavelmente estava cansada há 90 anos tentando ter um filho e não conseguiu. Quando cessaram, quando cessou de vez a sua, esteril, a sua capacidade de dar à luz, ela deve ter jogado a toalha e desistido. Talvez ela tenha procurado ajuda na sua época e todas as vezes falharam. Mas quando o Senhor se revela para Sara, <risos> a quando o Senhor se revela para nós, quando o Senhor nos promete alguma coisa, você pode descansar nele, porque ele é fiel. Então se apegue no Senhor nessa tarde. Se fortaleça no Senhor, nas palavras do Senhor. E quem diz essa palavra no verso 14 é o próprio Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não, não existe. Não importa o que você precise do Senhor. Se precisar fazer com que o sol retroceda por três horas, ele faz. Se precisar que o mar se abra, ele pode fazer abrir o mar. Se precisar abrir a água do rio, ele abre a água do rio. Se precisar fazer o aleijado andar novamente, ele faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, até mesmo o morto ressuscitar. Esse Deus é tão bom. Eu estou aqui falando disso, do Deus do impossível, e eu sinto a alegria do Espírito Santo no meu coração. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui agora. Isso não é clichê. Não é clichê de pregador. Mas é porque o Espírito Santo está se movendo através da nossa, da nossa fé. O Senhor está mudando coisas no mundo espiritual nesse momento, na sua vida, na minha vida também, porque eu estou sentindo o Senhor falando comigo. E eu tenho certeza que Ele está falando contigo agora, Ele está tocando no teu coração. Ele está trazendo à tona agora promessas que estavam mortas no seu coração, que você achou que já não tinha mais jeito. Ele está avivando essas promessas agora na sua vida. Porque Ele está dizendo, existe alguma coisa impossível para o Senhor... O Senhor pergunta para você, será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Será que existe algum problema que Ele não possa solucionar? Nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus que pode todas as coisas. Continue crendo, continue firme nesse Deus. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença dEle. E quando o Senhor se apresentar a ti, não perca a oportunidade, adore ao Senhor, ofereça a Ele o melhor que você tiver da sua vida porque Ele é digno, que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer e falar a teu coração nessa tarde, em nome de Jesus, amém e amém.